0: Ну и денек сегодня был. Друзья, давайте поговорим о падении российского рынка. Также обсудим мрачные прогнозы от Нуреля Рубини, приостановку торгов британским фунтом и другие важные новости, которые обсуждали 20 сентября во вторник. Ну, Давайте поговорим о ситуации на фондовом рынке и обо всем по порядку. На самом деле распродажа на рынке облигаций началась уже накануне, достаточно заметно, потому что ОФЗ сливали самыми активными темпами с апреля, и эта распродажа продолжилась также во вторник. Ну и, собственно говоря, это связано, скорее всего, все-таки с пятничным сигналом от Банка России о том, что цикл снижения ставок близок к завершению и возможен даже разворот, наоборот, на повышение. В такой ситуации, соответственно, покупать облигации, особенно длинные облигации, выглядит не очень интересным, потому что зачем, если потом доходности, предположительно, будут лучше. Вот такова базовая логика. Одна из самых перспективных инвестиций в себя и свое образование. И в сентябре не просто так многие начинают покупать курсы. Меня, например, заинтересовала сфера цифровизации. Она идет по всем направлениям. Лет 15 назад мы редко пользовались банковскими картами. Кто может вспомнить, как выглядели сберкнижки? А сейчас деньги в телефоне, и это пример цифровой трансформации. Занимаются этим руководители проектов трансформации, цифровые и технические директора. Освоить эту профессию можно на программе от RunHicks и SkillFactory. Почему она, а не уже ставшая немного попсовым программирование? Первый момент. Ко и бизнесу важно обновляться, сохранять актуальность. Директор по цифровой трансформации помогает компании заработать деньги за счет внедрения технологий. Второй момент. Ранхикс – это лидер бизнес-образования в России, участвует в цифровом развитии компаний и корпораций. Ну а диплом топового вуза смотрится солиднее сертификата курсов. Учеба очная, все занятия проходят онлайн, на программе учат с нуля, можно, кстати, с неоконченным высшим или параллельно, если вы еще студент. Третий момент. У вас будет свой проект для портфолио. Его можно адаптировать под текущую работу или под будущий стартап. Ну и четвертое преимущество. Это еще и возможность завести полезные знакомства, привлечь потенциальных партнеров и покупателей. Ну а преподаватели это действующие специалисты топовых IT-компаний. Они знают, о чем говорят, они а просто прочитали книги по успешному успеху. Зарплата таких специалистов в России до 750 тысяч рублей в месяц, и спрос на них растет, компании развиваются. Очевидно, эволюционируй или умри. Если бы я сейчас решила поменять профессию, эта программа была бы одним из моих фаворитов. Ведь самое важное – получить актуальные и применимые в работе знания, а не потерять впустую деньги и время. Друзья, подавайте заявку на программу автоматизации и цифровой трансформации бизнеса, ссылочка в описании к этому видео, или же переходите по QR-коду на экране и обязательно изучите информацию. Во вторник появились новости о референдумах, которые планируются 23-27 сентября, вы наверняка их уже слышали, поэтому не буду пересказывать, ну и собственно российский рынок просто полетел камнем вниз и показал сильнейшее падение аж с февраля. Это, конечно, удивительная такая реакция, потому что с одной стороны, казалось бы, это было ожидаемо, предсказуемо, и рынок мог бы заложить уже это в цену, но этого не произошло. Можно гадать, почему так происходило. Возможно, все-таки свою роль здесь сыграли и новости, которые волновали многих обыкновенных людей. Это обсуждение э, того, что означают поправки, которые во втором и третьем чтении единогласно приняла Госдума сегодня, а я напомню, они включают введение в уголовный кодекс понятий, которые как бы спровоцировали некий стресс. И, возможно, участники рынка задумались о том, а что если эти понятия действительно станут реальностью, что станет с активами, что что станет с фондовым рынком, возможно ли приостановка торгов и так далее. И, возможно, все-таки вот эта история имела большее влияние даже на рынок. Ну и обратите внимание на то, что индекс Мосбиржи упал, там более чем на 10% в моменте опускался, но потом кто-то, похоже, стал рынок выкупать, либо шарты закрывались, и в итоге индекс все-таки отскочил там, процентов на 5, но тем не менее все равно минусует. Ну, на самом деле, вы спрашиваете, что делать сейчас там с акциями. ответ на этот вопрос нет и быть не может, потому что бал правит геополитика, и мы с вами даже не знаем, что будет завтра. Ну, вернее, по каким-то намекам Намекам мы можем предположить, что завтра все-таки состоится выступление президента Путина, которое ожидалось вечером во вторник, но не состоялось. И, соответственно, там, наверное, будут сделаны какие-то достаточно знаковые заявления, которые и определят дальнейший ход игры. Но надо сказать, что Евросоюз уже пригрозил России новыми санкциями, В случае проведения референдумов и, скорее всего, не он единый, единственный, что-то я уже под конец дня немножко заговариваюсь, день был действительно тревожный очень, не он единственный, собственно говоря, новые санкции будет вводить, и это все тоже давит на цену, вы знаете, что рынок больше всего на свете не любит неопределенность. это как раз таки вот та среда, в которой мы сейчас находимся. Ну, если вы спросите, что делать, я бы сказала так. Если у вас э, стальной характер то, конечно, можно пробовать на просадке что-то прикупать. Но я бы не покупала экспортеров, про них еще немножко позже поговорим. Я бы покупала компании, которые ориентированы на внутренний российский рынок, на потребление. Я бы смотрела на какой-нибудь хорошо припавший ритейл. Я бы смотрела там, на те же IT-компании российские, которых у нас немного, но они в тельняшках. Я бы смотрела на компании, которые в общем-то, могут зарабатывать даже в непросту экономической ситуации, скажем так. Кроме того, я бы убедилась на всякий случай еще разок в том, что у меня есть подушка безопасности, которая позволяет мне... Жить комфортно и спокойно, не теряя в собственно говоря, своих расходах. Даже в том случае, если я источник зарабатывания денег вдруг потеряю. Ну, в общем-то, это правило должно у нас работать всегда, но особенно в таких ситуациях, как сегодняшняя неопределенность, лучше удостовериться, что у вас с подушкой все. Ну и, в общем-то, нужно иметь какие-то ликвидные активы в близком доступе, которыми в случае чего вы можете быстро распоряжаться и принимать какие-то гибкие решения. Это правило всех вот таких вот неопределенных, скажем так, ситуаций, и я вам в очередной раз хочу его напомнить. Собственно, про сырьевые компании. Новость, которая пришла сегодня утром и которая, на самом деле, тоже была одним из триггеров снижения российского рынка, это информация от коммерсанта о том, что э, дефицит бюджета правительство планирует компенсировать за счет экспортных пошлин и НДПИ которые лягут на нефтегазовый сектор. Почему на него? Да, собственно, потому что он прекрасно зарабатывает в текущей ситуации, почему бы не поделиться. По оценкам эксперта, дефицит бюджета может составить около 2 триллионов рублей по итогам 2022 года. Ну и, собственно, вот эти вот планы по повышению пошлин и налогов. За три года с 23 по 25 вместе с готовящимися пошлинами на уголь и удобрения могут принести до 3 триллионов рублей в бюджет. Что планируется сделать? Повысить экспортную пошлину на газ при цене выше 300 тысяч за 1000 кубов до 50%, увеличить НДПИ на газ для всех производителей на и 8,5,7% в 2023 и 2024 годах соответственно, изъятие доходов у экспортеров СПГ, а большинство проектов освобождены от НДПИ на данный момент, и повышение экспортной пошлины на нефть примерно в 1,5 раза на 2023 год. Ну и то есть, получается, что вот именно нефтегазовый сектор становится сейчас источником денег для российского бюджета. И надо понимать, что э, самыми уязвимыми в этой ситуации являются именно газовые экспортеры, потому что давление на нефтяников, кажется, будет э, чуть меньше из-за эмбарго на черное золото, которое вступает в силу в декабре. Да, их все-таки э, так нещадно не будут э, требовать скидываться да, на экономическое процветание. Ну и э, вы помните, да, что, например, произошло с Газпромом после того, как был повышен НДПИ. «Газпром» отказался от дивидендов, потом, правда, согласился опять, но это уже, честно говоря, не точно в текущей ситуации. Да, понятно, что вот эти вот все новые правила, которые вводятся, начинают действовать лишь в 2023 году, но компании-то начнут готовиться к ним уже сейчас. И, кстати говоря, вот еще одна яркая компания, еще одна фишка на российском рынке газовая, это, конечно же, «Новотек». И вы помните, что... Мы довольно хорошо о нем отзывались с командой, но э, надо понимать, что, конечно, в такой ситуации в ближайшие пару лет тоже щедрых выплат ждать не приходится. Скорее всего, развитие СПГ-проектов замедлится, и э, компания, в общем-то, пока не переживала такого резкого изъятия прибыли. И если это произойдет, то, конечно, это может тоже довольно заметно ударить по бизнесу. Но, безусловно, там, какие-то конечные результаты будут зависеть от э, цен, которые мы видим в ближайшие годы. Но это, в общем, новость не очень позитивная для российского рынка, потому что, как вы помните, именно нефтегазовые компании, это тот самый каркас индекса московской биржи, и эти компании имеют, конечно, грандиозное влияние на поведение всего рынка. Следующая новость, которая сегодня в сегодняшнем круговороте новостей рискует проскочить незамеченной, но которая тоже является довольно важной, это решение Мосбиржи приостановить торги британским фунтом с 3 октября. И площадка объясняет свое решение потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в британской валюте. Ограничения коснутся инструментов СПОТ и СВОП по валютным парам фунт-рубль и фунт-доллар. В биржевом и в небиржевом режимах. При этом исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам, которые будут заключаться по 30 сентября включительно, пройдет в обычном режиме. И Мосбиржа уточнила, что ведет работу с банками-корреспондентами для возможного возобновления торгов. Ну, как говорится, спасибо, что предупредили хотя бы на этот раз, а не так, как это было со швейцарским Я напомню, что в июле приостановили торги франком, в августе, кстати, японской иеной, в сентябре фунтом. Ну, интересно, что же ждет нас в октябре, ноябре и декабре. Потому что сделки с долларами, евро, китайскими юанями, гонконгскими долларами, белорусскими рублями, турецкими лирами, казахскими тенге, Армянскими драмами, узбекскими суммами и южноафриканскими рендами по-прежнему доступны. Ну и кроме того, Мосбиржа вроде как обещает еще парочку новых дружественных валют добавить. Так что вот такое вот происходит у нас тоже изменение доступных вариантов. Ну, давайте пойдем дальше. Вы часто говорите, что я вот только про Россию рассказываю, какие-то негативные новости. Давайте теперь и Америку тоже покритикуем. Собственно, за нас это сделал экономист Нуриэль Рубини. Это один из тех людей, которые предсказали кризис 2008-го. Знаете, есть такая определенная категория экспертов, которые в прессе появляются только с этой приставкой. Ну, ладно, Рубини, правда, не глупый товарищ. И он спрогнозировал долгую и уродливую рецессию в США и обвал акций на 40%. Рецессия в США и мире начнется в конце 2022 года и может продолжиться в течение всего 2023 года. На этом фоне Рубини спрогнозировал обвал индекса S&P 500 еще на 40%. Американский рынок отреагирует на долгую уродливую рецессию в США и во всем мире. И, собственно говоря, он говорит, что не надо надеяться на то, что рецессия будет короткой и не глубокой. Рубини говорит, что возвращение к таргету по инфляции в 2% для ФРС – невыполнимая миссия. Он ожидает, что 21 сентября, то есть уже завтра, в среду вечером, ФРС объявит о повышении ставки на 75 базисных пунктов. А в ноябре и декабре на каждом заседании ставку будут повышать еще на 50 пунктов. И в результате к концу года она будет в диапазоне 4,425, что уже довольно высоко. И что, по сути, забирает воздух у экономики. Рубини рекомендует нам в таких условиях быть осторожнее с акциями и иметь больше наличности. Экономист также объяснил, что деньги могут обесцениться из-за инфляции, но их номинальная стоимость останется той же, тогда как акции и другие активы могут упасть на 10, 20, 30%. процентов. Ну, в общем, вот такая точка зрения у Нурриэля Рубини, и я напомню, что многие такие маститые, дядюшки, экономисты и инвесторы в США в последнее время говорят о тяжелой рецессии и о том, что рынок на фоне всех этих событий может много месяцев, а может быть даже и лет, лежать пластом. Я еще раз подчеркну, учитывайте тоже, пожалуйста, такую вероятность у себя в голове. Если вы подумаете, что на этом фоне было бы классно перепрыгнуть в китайские акции, и может быть там будет ракета, то я вас, возможно, разочарую. Bloomberg сообщает, что что глобальные инвесторы сокращают свою долю в фонды прямых и венчурных инвестиций Китая из-за быстро меняющейся обстановки в стране. Блумер пишет, что экономика Китая находится в критическом положении, потому что компании сталкиваются с давлением на прибыль, проверками со стороны регуляторов и трудностями при выходе на биржу за рубежом. И, собственно, клиенты многих компаний, которые ранее с удовольствием инвестировали в Китай, хотят как-то вот уйти подальше от китайских активов и свои вложения разнообразить. И один из вариантов, кстати говоря, который интересует сейчас многих инвесторов, это индийская экономика. Я уже неоднократно говорила, что индийский фондовый рынок интересен. Правда, допустим, в прошлом году он был, конечно, космически дорог и переоценен. Ну, возможно, вот как раз-таки сейчас мы увидим какой-то переток, да, когда инвесторы будут стараться запрыгнуть в индийский рынок на более низких отметках, потому что, ну, понятно, что корректироваться будет все. Это довольно интересно, понаблюдаем. Ну, кстати, нам тоже что-то говорили про индийские акции, по-моему, но здесь никакой конкретики пока Нет от российских торговых площадок. Друзья, на сегодня у меня все. Завтра нас тоже ждет довольно насыщенный день. Возможно, какие-то важные заявления на геополитическом в фронте вечером нас ждет решение Федрезерва, которое также будет влиять на рынки, поэтому держите руку на пульсе. Мы максимально оперативно, буквально секунду в секунду освещаем все самое важное в нашем телеграм-канале IF News. Это наш новостной ресурс, бесплатный, который помогает инвесторам сориентироваться в этом безумном мире. При этом ведем мы его максимально объективно, по крайней мере, стараемся это делать, и фокусируемся именно на экономических новостях, которые влияют на наш кошелек. Обязательно Подписывайтесь, потому что в ближайшие дни будет что почитать. Не знаю, хорошо это или плохо. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на YouTube канал Инвест Фьюче. Также жмите на колокольчик и пишите в комментариях, как у вас настроение и покупали ли вы что-нибудь на сегодняшней распродаже, обвале. Да, каждый называет как ему нравится больше. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Берегите себя и свои деньги.